0: Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade, que tudo que pode ser feito com excesso é criar. Esse é um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estez. E esse áudio, ele é isso. Ele é o excesso de amor por uma ideia que está transbordando de mim. Quando eu peguei esse livro, eu senti como se tivesse com um diamante nas mãos, mas que eu não sabia muito bem o que fazer com ele. E aí eu resolvi materializar as ideias e os insights que eu fui tendo ao longo do processo em forma de áudio, e eu quis deixar aqui. Porque, como diz nesse próprio capítulo, que me preencheu a ponto de chegar até esse momento de gravar, ela diz que é importante ter um repositório para guardar tudo que a gente sente e ouve sobre a natureza selvagem. E mais do que isso, eu falo aqui também para ser, na verdade, a primeira pessoa a me ouvir. Enquanto falo. Porque calhou de eu estar exatamente vivendo na pele. O que está retratado ali. Nesse capítulo especificamente. E foi por isso que eu precisei fazer alguma coisa com isso tudo. Com essa informação toda. Eu quis guardar e ao mesmo tempo espalhar no vento. Para chegar em outras pessoas, em outros corações que estejam vibrando nessa mesma frequência que eu tô nesse momento. Bom, eu tava lendo esse livro já há algum tempo, sempre com essa sensação de ter uma coisa muito preciosa nas mãos, que por algum motivo não, 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 não poderia ser guardada só pra mim, mas que, na verdade, eu precisava compartilhar com o máximo de pessoas possível. Eu toda hora escrevo isso em algum lugar ou falo pra alguém que todas as mulheres do mundo precisavam ler esse livro, que ele deveria ser matéria obrigatória nas escolas de todo mundo. E aí, quando eu cheguei nesse capítulo 10, parece que ele estava exatamente falando comigo. Cada palavra que está escrito ali estava ressoando com o meu momento de vida. E eu ficava toda hora, ai meu Deus, é isso! E eu... Agora eu tô com o um livro físico, eu acabei comprando ele, antes eu tava lendo no celular, e ele tá praticamente todo sublinhado, todo marcado, porque parece que tudo ali é muito importante. O nome do capítulo é Águas Claras, o sustento da vida criativa. E eu vou aproveitar para abrir um pequeno parênteses sobre a ideia da água, que é uma, um elemento ou melhor dizendo um símbolo que tem aparecido demais na minha vida nesse momento toda hora alguma coisa remete a água e a água simbolicamente ela está relacionada aos nossos sentimentos e emoções ela é o elemento do meu signo eu tenho muita água no meu mapa e tendo vários sonhos com água enfim várias coisas se relacionando de uma forma muito curiosa e aqui nesse capítulo ela fala o tempo inteiro da água e eu vou falar sobre isso mais para frente é, eu só preciso antes de qualquer coisa lembrar que sempre que ela usa o termo criar ou criatividade ela não tá falando de pintar um quadro, ou fazer um desenho, ou escrever um poema, por exemplo. Criatividade é isso também. Mas criatividade é um termo muito mais amplo. Ele engloba tudo que a gente faz com amor. Seja, de fato, jogar tinta numa tela, ou escrever palavras encadeadas que passam uma ideia, mas é também passar um colarinho, por exemplo, tocar com amor as folhas de uma planta, e é também iniciar uma revolução. Tudo isso é ser criativa, fazer tudo isso é ser criativa, e tudo isso vem da Mulher Selvagem, que é a base de todo o livro, e é o rio abaixo do rio, como ela chama, que não para de correr dentro da nossa própria vida. Então, é, a criatividade, o ser criativo, é como eu disse no início desse áudio, sentir tanto amor por alguma coisa, alguma ideia, que tudo que você pode fazer com o excesso disso é criar, transbordar. Então, essa é a alma da mulher selvagem, que ela fala por todo o livro, e aqui eu não vou entrar no mérito de explicar como ela é agora, porque na verdade ela é quebrada em várias partes, em, em várias versões, mas provavelmente em um outro momento eu vou voltar a falar sobre o assunto. É, acredito que esse áudio não se resuma a um só, mas de modo geral, o que a gente precisa sempre ter em mente é que essa é a essência feminina que dá a vida, ela é a força geradora, a força criadora. E eu acabei ficando tão animada, mais ainda animada, de criar isso aqui, né, esse áudio, usando já a licença poética, porque eu tô em crise, na ânima, na verdade. E lá eu sou a geradora e a gestora da ideia toda. Então, todas as decisões e todas as criações, elas saem de mim. E aí, de um tempo pra cá, de algumas semanas ou alguns meses pra cá, eu me vi em uma certa crise quando eu percebi que eu tava sem tesão pra fazer as coisas referentes à marca. Eu tava meio que fazendo tudo no piloto automático, mas apesar disso, né, geralmente quando a gente faz no piloto automático é porque já é tranquilo, já é fácil. Mas apesar disso, eu tava fazendo muito de qualquer jeito. Eu percebi que eu tava fazendo só por fazer, só para cumprir tabela, por causa dos algoritmos, para não perder seguidor, para no final das contas, tentar vender um peixe que nem eu sabia mais se acreditava nele ou não. E olha que curioso. Muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem, ou quando nós não as estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. E isso é um parágrafo desse livro, desse capítulo. E calhou de descrever de perfeitamente bem o que eu tô passando. E assim, tudo bem, não tem o menor problema perder o rumo. Nessa hora, como ela diz mais pra frente, o que a gente precisa fazer é sentar e esperar pra conseguir farejar de novo a trilha, e ela deixa bem claro aqui que correr não é o que a gente tem que fazer, porque ela fala que quando a gente perde o rumo, significa que a gente perdeu a nossa energia, e existe uma tentativa equivocada de exatamente quando se perde o rumo, de correr para arrumar tudo de novo, e não é por aí, esse, esse processo de sentar e esperar é muito comum entre os lobos. E é nesse momento que eles se reposicionam e se voltam ao centro de si mesmos para resolver o que é importante e o que eles vão fazer em seguida. E assim, não é lindo isso? É a natureza instintiva dando a dica, dando a planta do que a gente precisa fazer. E eu que ando exatamente nesse momento, tentando retomar a escuta da minha intuição, da, da, do meu instinto, eu achei muito sensacional esse capítulo abordar exatamente isso. Porque também, antes de ler, é curioso que eu já tinha decidido parar um tempo, tirar umas férias da marca para exatamente repensar e refletir tudo e, no caso, aproveitando as palavras da Clarissa, reencontrar o meu rumo e deixar de lado a preocupação com os números e a estatística e qualquer outra coisa dessas que vem de fora. Eu queria tirar um tempo para me concentrar no que está dentro, na essência no que e no porquê que tá dentro. Então, foi uma pausa estratégica para recuperar a alma, porque só quando voltar a fazer sentido para mim é que pode fazer sentido também para outra pessoa. Então, a famosa noite escura da alma, ela é inevitável. Na verdade. E ela faz também parte do processo e é essencial para a transformação. Então, nesse momento, eu estou exatamente na noite escura da alma, da ânima. E abrindo outro parênteses aqui, eu aproveitei para usar essa expressão que a própria Clarissa usa no, nesse capítulo do livro, inclusive nessa mesma página do trecho que eu li agora há pouco, porque, coincidentemente, eu me lancei recentemente na leitura de Tarot. E essa, né a noite escura da alma, é a representação da carta do enforcado. Bom, <risos> para quem acredita em coincidência, está aí mais uma. No caso, eu não acredito, isso para mim se chama sincronicidade aqui no meu mundo. Porque é muito impressionante como... As coisas têm girado em torno de, de coisas muito próximas, muito parecidas, e uma coisa vai se encadeando com a outra e vai trazendo mais sentido. E é meio chocante <risos> tá no meio disso tudo. Mas, enfim, é um processo bem interessante e eu quero muito ver onde isso tudo vai dar. E aí, eu acabei explicando isso tudo porque, na verdade, eu precisava trazer o um mínimo de contexto, ainda mais tendo começado no meio né, do livro. Mas, até agora, eu nem falei da parte principal que eu queria falar. Que eu vou começar a falar agora, e você vai ver como as sincronicidades não param por aí. Bom, primeiro de tudo, ela, nesse capítulo especificamente fala muito do conceito de ânimos, e ânimos e ânima são ideias do Jung, e assim, por alto, eles representam a força feminina no homem e a força masculina na mulher. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o ânimos, porque no caso aqui, é, é claro que, que ânimos e ânima não são conceitos de gênero, mas não são conceitos que se relacionam com gênero, mas o livro é feito sobre o arquétipo da mulher selvagem, no caso, e ele é feito para mulheres, então ela usa o ânimos o tempo inteiro porque... Ela fala sobre essa parte masculina que existe nas mulheres. Mas a princípio eu só queria mesmo era citar mais essa sincronicidade com o nome da minha marca. Quando eu peguei esse livro uh, pela primeira vez para ler, há uns meses atrás, eu não fazia ideia de que esse termo estaria tão frequente dentro dele. Enfim, é só uma curiosidade. O ânimos, ele não é a alma da mulher, mas ele é uma parte que tem nela e ajuda a gente a agir no mundo objetivo. O ânimos, ele pode ser compreendido melhor como uma forma que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. Ele ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros. O ânimos, ele é uma ponte essencial. São palavras da própria doutora Clarissa Píncolas Tess, que está aqui nesse capítulo. De alguma forma, fica meio difícil para eu explicar o que é, sem ler todas as páginas que ela fala sobre o termo, mas, ao mesmo tempo, não é tão difícil assim de entender, porque, quer dizer, na verdade a gente não entende. De alguma forma, eu acho que a gente sente o que significa o termo ânimos, e, no, no caso, também a ânima. Eu, geralmente, quando vou me referir, a, sobre a marca, né, falar da marca, eu digo que ânima significa alma, e não é exatamente isso, não é tão simples assim, mas eu acho que é algo muito mais sentido do que explicado, e eu gosto muito de uma frase que ela usa aqui, que ela fala que o aspecto principal do desenvolvimento do ânimas é a real manifestação dos pensamentos, impulsos e ideias. No final das contas, é aquilo, é a parte que tem na gente que dá vida a tudo. É o que dá vida a nós mesmas e as coisas que a gente faz. E eu não sei se isso faz muito sentido, mas foi a forma como eu enxerguei. E eu tô falando muito, né? tentando explicar muito o, o conceito de ânimos, porque um ânimo bem desenvolvido e saudável, ele impulsiona a gente a concretizar ideias e sonhos e desejos e tudo que a gente queira fazer no mundo real. Ele é a complementação perfeita da mulher selvagem, que é a geradora. Ele é o impulso criativo dela. Os dois existem ao mesmo tempo, um precisa do outro, eles não conseguem fazer nada um sem o outro. E era aí que eu queria chegar. Porque, por outro lado, um ânimo doente, ele turva as águas do nosso rio. Aquele rio abaixo do rio, né que eu falei antes, é o rio do fluxo criativo da nossa alma. Quando a gente tá com esse rio poluído, a gente deixa de produzir, deixa de colocar as nossas ideias no mundo, deixa de colocar as nossas crias no mundo. E é aí que a gente perde o rumo. E quando a gente perde o rumo, quem chega dando rasteira na gente é a famosa autossabotagem. Se você nunca ouviu falar dela, eu te digo que eu sou PHD. Em auto-sabotagem. Que é aquela vozinha maldita que quando você tem uma ideia... Bom, não sei se acontece com todo mundo, mas eu sou assim, vou falar por mim. Quando eu tenho uma ideia... Por exemplo, esse podcast, esse episódio, esse áudio, essa coisa que eu tô fazendo. A primeira ideia é... Nossa, eu preciso fazer isso. Eu preciso criar essa coisa. E imediatamente vem uma vozinha Falando, mas você está mesmo preparada para fazer isso? Será que você é a pessoa certa? Existem tantas pessoas muito mais capacitadas para fazer essa coisa do que você? Será que você é realmente talentosa? E será que realmente você tem alguma coisa a dizer que vale a pena? Essas frases são um clássico. E é isso, o ânimos doente, ele definha a capacidade criativa, inclusive a própria confiança de que sim, eu sou capaz de fazer isso. E a gente se sente cansada, sente uma perda de energia e às vezes até paralisada, sem conseguir sequer dar o primeiro passo para materializar no mundo objetivo, né, no mundo concreto, aquilo que a gente pensou, visualizou ou ide idealizou. É sempre uma sensação de se ser travada. E aí, essas ideias que não se concretizam, elas são os nossos filhos deformados são na história né, do capítulo, todo capítulo tem uma história base que encadeia o raciocínio, eles são os filhos da Lagerona. E os filhos, eles são os nossos produtos criativos, não necessariamente crianças, de fato, mas eles são coisas que a gente cria onde antes não tinha nada. Exatamente como uma criança, as, as ideias são geradas. E é bem aqui que eu conecto tudo o que esse livro fala sobre a criação da mulher selvagem com tudo que eu falo na ânima sobre realizar os nossos sonhos. É a nossa capacidade de visualizar alguma coisa qualquer coisa que naquele momento faça sentido pra gente e realizar, planejar e fazer acontecer essa coisa, parir a ideia de uma forma material e objetiva no mundo real é disso que eu falo é disso que ela tá falando só que pra mais pessoas do que deveria na verdade, esse processo acaba sendo cortado, parado, antes de chegar no final dele. Algumas pessoas, elas, inclusive, sequer conseguem dar o primeiro passo. E questionam a sua capacidade já de cara, sem nem tentar, sem nem cometer o primeiro erro. Ela fala que, em algum momento do livro, que o problema... Não é a gente errar, o problema é a gente não conseguir recomeçar. E quando você trava e duvida né, de, de si mesma, antes de sequer começar, você não tem nem a oportunidade de recomeçar, você sequer deu esse primeiro passo. E isso é muito sério, muito grave. E eu digo isso como alguém que tem o costume de fazer esse tipo de coisa, porém, está em processo de cura e, na verdade, eu tento bastante não me deixar bater. É aquele famoso, vai com medo mesmo? Eu tendo a sempre tentar, primeiro. Eu posso, na verdade, o que geralmente acontece é que quando eu tropeço, na primeira pedra eu começo a falar: Ah lá, tá vendo? Era isso que eu tava falando. Era por isso que eu não queria fazer. Era por isso que eu disse que eu não, não servia, que eu não conseguia. Eu consigo dar o primeiro passo, só que eu tendo a parar no meio do caminho. É, uma vez eu ouvi esse termo: Eu tenho iniciativa, mas eu não tenho terminativa. E eu tô nesse processo de cura. Na verdade, isso aqui tá ajudando bastante, porque eu já dei umas travadas, mas tô aqui fazendo. Se eu puder deixar aqui um recado que eu tirei do próprio livro, para quem passa por esse mesmo processo, eu queria dizer só que real é tudo que tem vida. Como diz a Doutora Clarissa, uma árvore é real, quando ela ainda é uma semente. É uma imagem bem interessante, porque é assim que eu tenho tentado pensar para continuar em movimento, aqui, na ânima, em tudo que eu faço, na verdade. E sempre que eu ouço essa vozinha me questionando se eu sei, se eu sou capaz, se aquilo que eu senti vontade de fazer faz realmente sentido, é eu imediatamente foco no porquê de estar fazendo, ou pelo menos querer fazer aquilo. Eu foco no que me faz querer materializar essa coisa, em primeiro lugar. Eu só faço por isso. Até porque, quando a gente foca no resultado, na verdade é o ego que tá mandando. E... Quando a gente faz alguma coisa pela essência da coisa, pelo porquê que nutriu a nossa alma para a gente se colocar em movimento de fazer aquilo acontecer, a gente está fazendo pelo processo, pelo que vai acontecer até chegar nesse resultado final e não só pelo resultado final em si. E isso faz muita diferença. Porque, por exemplo, esse áudio que eu estou gravando para o podcast, eu, em primeiro lugar, não tinha muita certeza se eu era capaz de desenvolver esse raciocínio. Sim, eu acho que existem pessoas mais preparadas para fazer isso do que eu. Mas eu precisava criar essa coisa. Jogar isso para fora de mim. Foi uma necessidade da minha alma de colocar isso tudo aqui. Então eu só acreditei que isso era a árvore enquanto ainda é semente. E eu fiz sem pensar muito em quantas pessoas vão ouvir, se é que alguém vai ouvir, alguém vai se interessar por isso, vai fazer sentido para alguém. É, todo esse processo mais egoico, que foca no resultado, né, no número final, que era inclusive o que eu estava passando, estou passando, é, na ânima. E que foi exatamente por isso que eu decidi parar, dar um tempo, para reencontrar o meu rumo. Porque ele precisa ter a ver com a essência e não com o resultado unicamente. E não o resultado de quantas pessoas eu vou impactar com a minha mensagem. Um resultado de qual, qual a quantidade de seguidores que eu tenho. Entende a diferença? Como ela diz aqui no livro, quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio límpido, eliminando tanto o impulso criativo quanto a energia. E é nessa hora que a gente tem que parar para recuperar o rio. Então, como a Ladirona, a nossa tarefa é dragar o rio e assim recuperar a saúde dele para que a gente recupere os nossos filhos perdidos. É eliminar a sabotagem, a sabotagem, para reassumir o controle do rio. Só assim é que a gente vai conseguir dar os passos que precisa na direção daquilo que a gente quer. E aí, ela dá aqui nesse capítulo um passo a passo pra gente conseguir recuperar a saúde do Rio. E eu não vou me aprofundar, mas eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro passo é aceitar o alimento. E nesse caso é treinar para receber elogios. Mesmo que no início você ache que aquela pessoa que está te elogiando tá louca de ver valor ali. Que, não sei, você não concorda de jeito nenhum. E ela só pode estar, tá, sei lá, enxergando mal. Não interessa. Você sorri e agradece. É exatamente isso que é treinar para eliminar o ânimos negativo. O segundo passo é... Ser sensível. Isso significa se abrir para absorver todas as possibilidades que o mundo oferece. Se permitir reunir tudo que você sente, vê, experiencia, enfim, tudo que acontece na sua vida para você usar isso como repertório criativo, porque é isso que traz a sensibilidade. E o terceiro passo é... Ser selvagem, que seria se permitir não censurar absolutamente nada que passa. É deixar que a imaginação flua livre, sem julgamento, sem o que vão pensar sobre isso, o que eu vou fazer com isso, isso tá certo, isso tá errado. E como ela diz aqui no livro, o rio, ele não fica seco, a gente é que represa ele. Então, a ideia aqui é destruir essa represa. O quarto passo é começar. Simples assim. Deixar o receio e o medo de falhar de lado e só se colocar em movimento. E, como eu disse antes, fracassou? Tenta de novo. O quinto passo é proteger o seu tempo. É exatamente, impor limites as outras pessoas e levantar uma barreira de proteção para que você tenha o seu espaço, seu espaço de criação, o espaço do seu rio. E assim tanto você quanto as outras pessoas vão respeitar esse espaço e esse tempo disponibilizado para ele. O sexto passo é ficar com ela, ela coloque esses termos assim, fique com ela e lendo esse pedaço eu lembrei muito de uma ideia que a Liz Gilbert fala num TED ou no livro, no Grande Magia, eu não sei bem ela fala sobre aparecer todo dia para ser um ser criativo você se comprometer em estar lá independente de se estar se sentindo criativa ou não é você tá lá fazendo, seja lá o que for, é, como ela diz, né, escrevendo uma página do livro. Você pode até jogar a página fora depois, mas você se colocou lá à disposição da sua criatividade, e não o contrário, não esperar ela ficar à sua disposição. O sétimo passo é proteger a vida criativa, e esse é meio auto-explicativo, né? Mas eu vou aproveitar aqui uma frase dela, da Clarissa, que é Se necessário, arreganhe os dentes. <risos> e ela quer dizer que a gente não pode abrir mão do espaço que a gente precisa para a nossa criatividade e não pode abrir mão para absolutamente nada nesse mundo. Se preciso for, você rosna para deixar claro esse limite. O oitavo passo é forjar o seu verdadeiro trabalho. Eu entendi o que ela quis dizer com isso, de criar um, um ambiente carinhoso e acolhedor de equilíbrio entre a responsabilidade e o êxtase pessoal. É aproveitar, na verdade, todos os outros passos, né? É, proteger o seu tempo proteger a vida criativa é criar esse espaço para que ela realmente possa acontecer e assim chega o nono passo que é oferecer alimentos para essa vida criativa e como ela diz é criar um estoque de tempo e de tudo isso mais para que esse momento de criatividade exista e com frequência e é assim, fazendo isso tudo e com consistência constantemente que a gente limpa o rio, despolui o nosso rio, abaixo do rio e esse é um trabalho que precisa ser feito constantemente porque todo mundo pode, volta e meia, se pegar com o rio poluído porque permitiu que alguém invadisse esse espaço. Inclusive, uma coisa bastante interessante de se aprender nesse processo todo que ela conta aqui ao longo do capítulo é a gente valorizar o que tem, mesmo que ninguém mais faça isso. Esse é um trabalho nosso, primordial, de valorizar o nosso foco criativo e como ela diz aqui, estar cercada de pessoas que apoiam e valorizam as nossas crias é sim essencial para a corrente da vida criativa fluir na gente, mas é também o nosso dever dar um basta e eliminar da nossa vida que aí não se alinha com isso, tem que cortar o mal pela raiz, sabe? Mas... No final das contas, a primeira pessoa que tem que ver valor no que a gente faz é a gente mesma. E aí, por ressonância, os outros que estão à nossa volta vão acompanhar. Talvez você já deva ter ouvido falar que igual atrai igual. Então... Se você se deprecia, quem está perto de você te deprecia também. Se é isso que você emana, é isso que você recebe. Faz sentido, né? E aqui tem uma história secundária nesse capítulo que ilustra bem essa ideia que é a história da menininha dos fósforos. E ela tem fósforos e ela tenta vender. Ela é muito pobre e ela precisa arrumar uma forma de se alimentar e se proteger. E ela descobre que ela pode comprar fósforos por um preço e vender pelo dobro. Então ela compra eles e tenta vender para ter dinheiro em troca. Só que ninguém compra. E abrindo mais aspas aqui, para citar palavras do próprio livro, a menininha. Ela perambula pelas ruas e implora a desconhecidos que comprem fósforos dela. E essa cena mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao instinto ferido das mulheres, que é a entrega da luz por um preço baixo. Ela oferece uma coisa de muito mais valor do que ela recebe em troca. Isso acontece simplesmente porque ela se perdeu porque ela não se valoriza, e ela está em desespero, e uma coisa muito curiosa aqui é que, quer dizer, de curioso não tem nada, nada é por acaso, mas os palitos né, de fósforo, eles são símbolos, e eles representam o início de toda possibilidade criativa, eles são pequenos foguinhos de criatividade, e claro, o fogo, ele representa também a sabedoria. O fogo é a chama criativa, o naipe de paus no tarô, ele fala sobre isso. E o fogo, ele é o símbolo da revivificação da psique humana, ele é o conhecimento, a sabedoria que ilumina a sombra e a consciência. E é claro que isso, pelo menos pra mim, né, é de um valor inestimável. Só que a menininha dos fósforos, ela não consegue reconhecer isso. E é por conta disso que ela acaba tão desesperada e vivendo de fantasias. Ela gasta os recursos que tem, que são os fósforos, ela só tem isso. Ela usa eles para se aquecer. Mas ela usa isso, ela usa eles para se aquecer a partir deles. Ela não tem gravetos e nem nada que ajude a fazer uma fogueira. Ela simplesmente acende um por um, um atrás do outro, e quando o anterior se apaga. Quer dizer, ela não gera mais fogo a partir desse fogo tão delicado que é um pequeno fósforo. Ela gasta ela simplesmente gasta ele até o último e assim ela morre congelada como diz a doutora Clarissa quando uma mulher tem os seus sentimentos congelados ela não consegue mais sentir o seu sangue as suas paixões elas não chegam mais nas extremidades por isso que viver de fantasia é muito mais fácil que viver da ação concreta para realizar aquilo que se deseja. Então, a menininha dos fósforos é aquela pessoa que sonha de olhos abertos, sabe? Ela vive fantasiando e construindo castelos e mais castelos no mundo das ideias. E ela planeja e cria todo um plano e um cenário para fazer uma coisa, mas no final das contas ela não age de verdade. E aqui eu preciso abrir um pequeno parênteses, usando também as próprias palavras dela no livro, é que todo sucesso psicológico, espiritual, financeiro ou criativo começa com uma fantasia desse tipo. O problema dela está exatamente e não dar o passo seguinte e olhando para a anima é como se eu entregasse as ferramentas de planejamento e você usasse tudo fizesse tudo bonitinho e guardasse o que você construiu o plano que você construiu na gaveta depois então aqueles passos de planejamento são tão importantes quanto os passos seguintes, que são os de execução. E quando a gente não consegue dar esses passos, como eu venho dizendo ao longo desse áudio, isso acontece exatamente porque o rio está poluído. Aquele rio criativo que alimenta a alma, que dá vida a gente, né? o nosso rio abaixo do rio... Ele está sofrendo por conta de um ânimos negativo que está agredindo, está degradando esse rio. A mulher acelera, mas não para de recuar. É quando você tem uma ideia e quer começar a escrever e o ânimos corta o pensamento no meio, julgando o que você está imaginando. É, você sente vontade de pintar uma tela, e ele te lembra que você não tem as melhores tintas. Você quer se matricular num curso. E ele diz que, primeiro, você precisa cuidar da casa, cuidar da família, cuidar da roupa, enfim. Você sempre fica com aquele, eu vou fazer, mas tem um monte de coisa me impedindo. E eu não consigo dar esse passo. Você planeja, calcula, pensa, mas não executa. E o seu rio fica todo tão sujo que acaba que nada mais nasce ali. Então é por isso tudo que é a nossa tarefa limpar o rio. Porque só quando ele estiver limpo e despoluído é que a gente vai conseguir seguir com os ciclos naturais de criação. E provavelmente vão existir os momentos de baixa criativa porque... A criação é cíclica, assim como tudo na natureza. Só que é diferente. O, o momento de baixa saudável, ele é completamente diferente de um momento de escassez, de um rio poluído. E enquanto eu lia o, esse capítulo, a explicação dela sobre esses ciclos, eu entendi, eu associei a ideia de baixa criativa a fase da lua nova, que é a fase do ciclo de morte, né? o final do, do processo da lunação, mas que não tem nada a ver com a morte no sentido de encerramento. Então não quer dizer que nada está sendo criado, mas que tudo está sendo nutrido, para voltar à vida com mais força. Então, no final das contas, a gente conclui que descansar é tão importante quanto agir. O momento de baixa energética, de baixa criatividade, ele é importante para que se descanse, para que se retorne depois. Esse é o ciclo de vida, morte e vida que ela fala ao longo de todo o livro. E esses ciclos de renovação, de vida, morte, vida, eles são ciclos de cura da alma. E esse é o objetivo de tudo isso, até aqui. Eu tô aqui curando a minha alma criativa. Eu tô aqui curando a ânima, que é a minha alma também. E, quem sabe, ajudando outras pessoas a também reencontrarem seus rumos. Inclusive, se você não leu o livro e não teve a oportunidade de ler esse capítulo, existe uma última história é, secundária também, que é sobre os três cabelos de ouro. Vou tentar resumir em um tweet. É, tem um velho que está numa floresta e ele está muito cansado. E ele vai se arrastando. Quando ele não aguenta mais, ele avista uma casa. E ele tenta entrar nessa casa e tem uma velha lá dentro. Essa velha vê o velho, pega ele e embala ele durante toda a madrugada. E no dia seguinte, quando ele acorda, ele tá rejuvenescido. E cada vez, a cada minuto, ele vai ficando mais e mais jovem. E no final, ele sai saltitante, porta fora. Antes disso, a velha arrancou três fios de cabelo dele e deixou cair no chão. E aqui ela explica que o cabelo, ele simboliza o pensamento. É aquilo que emana da nossa cabeça. E jogar o cabelo no chão, ou jogar o cabelo fora, faz o menino ficar mais leve. E também, quando esse cabelo cai no chão e ele faz um barulho... E isso é uma forma de acordar o que está adormecido. Ou representa o anúncio de uma nova era que começa ali, naquela oportunidade. E aqui a Clarissa ela faz uma, um paralelo, né? ela usa o cabelo como os galhos cortados de uma árvore. É, os galhos secos, quando a gente corta o galho, a árvore volta a ter força para crescer mais. E ela usa isso como metáfora para o resgate da concentração. É como se você arrancasse um pedaço, arrancasse o pedaço que não serve, que está em excesso, para se concentrar no essencial, naquilo que realmente importa, que é o que ficou na árvore. Como ela diz aqui, é procurar chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida, porque é ali que está o seu prazer, é ali que está a sua alegria, é ali que está o Éden da mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo, porque quando a gente concentra a nossa atenção, naquilo que é essencial, a gente acaba usando todos os nossos sentidos, tato, olfato, audição, paladar e, claro, a nossa intuição para recuperar o nosso rumo. Então, ela dá aqui um passo a passo essencial, no finalzinho desse capítulo, para quem perdeu o rumo. Então, ela diz, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue a outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Bom, eu espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui faça sentido. Eu espero que ajude no processo de cura de mais alguém, porque tudo... Me, tem me ajudado bastante no meu processo de cura. Então, eu só precisava tirar essa ideia, primeiro de tudo, de mim. É, acredito que eu fale mais sobre os outros aprendizados que tive com esse livro. E ainda estou tendo, porque eu não terminei de ler. E, na verdade, acredito eu que se daqui a um ano eu reler eu vou ter uma outra visão e outros novos aprendizados, então ele, como dizem por aí, ele é um livro de poder, é aquele livro que vem cheio de significado para transformar a gente e não poderia ter um momento mais certo para ele estar comigo e eu quero sim continuar falando porque se me ajudando, é possível que isso ajude outras pessoas. Eu não sei se isso aqui vai entrar no podcast da Anima, eu não faço ideia de, de que se isso faz sentido ou não, eu ainda tô refletindo sobre. Eu não queria que as coisas por lá ficassem mais confusas do que já estão, apesar de ver um fundamento, né, ver um nexo entre uma coisa e outra, pode ser que fique confuso para a maioria das pessoas e no momento só esteja fazendo sentido realmente para mim, eu ainda vou ver o que eu vou fazer com ele, mas de qualquer jeito a gente se fala em breve.